0: grécko katolický kňaz otec Marko Durlák je momentálne špirituálom v grecko-katolickom kniazkom seminárii blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča v Prešove. Pochádza zo spiského podhradia a kňazku vysviacku prijal v roku 1999. Od toho času pôsobil na viacerých miestach. Ako správca farnosti Výhranoch, potom kaplan v umenom ďalej pôsobil na Ukrajine a študoval v Ríme. Po návrate z Ríma bol duchovným správcom kaponky sestier Redemptoristiek vo Vranove na Topľovu Lomnici, predtým ako začal pôsobiť v kňazskom seminári v Prešove. Mili poslucháči, na sledujúcich minutách vás pozývame vypočúci rozhovor s otcom Markom Durlákom a bratmi bohoslovcami o príprave a prežívaní Veľkej noci u grécko katolíkov Príjemné chvíle pri rádiách vám želajú tvorcovia relácie hudobná redaktorka Diana Rauchová, Technik Peter Ondrejka a náboženský redaktor Ján Sabolu Otec Marko, ďakujem, že si prijal pozvanie do tejto relácie, kedy budeme preberať takú veľmi zaujímavú tému o tom, ako katolíci prežívajú obdobie Veľkej noci a ako sa na neho pripravujú.
1: Grécko katolíci sa pripravujú na slavenie paschy 40-deným pôstom, ktorý sa volá buď jednoducho Veľký pôst alebo Sveta 40 pre porovnanie s Veľkým pôstom, ako sa prežíva v západnom obrade. Začína sa trošku skôr, začína sa o dva dní skôr, teda v pondelok, v tom istom týždni. Ale treba povedať, že tomuto obdobiu predchádzajú ešte 4 týždne prípravy na Veľký pôst. veľký pôst je príprava na slávanie páschy, na slavenie panohu vzkriesenia, jeho utrpenia jeho vzkriesenia a zasa to predpôstne obdobie, ktoré trvá 4 týždne, je prípravou na, na Veľký pôst. Obyčajne každá, každá zmena, ktorá je radikálna, vždycky, keby prišla náhle, môže vyvolať aj nejaký, nejaký škodlivý efekt. Práve kvôli tomu veriaci nevstupujú do obdobia veľkého pôstu bezprostredne, čo by im mohlo spôsobiť aj ujmu na zdraví, pokiaľ by tento post brali vážne a veľmi radikálne, ale ten prechod do postu je, je postupný pomaličky, preto je toto predprípravné obdobie tých 4 týždňov, kde každá nedeľa má svoju tému. Sú to nedele o a farizejovi, nedeľa o márnotratnom synovi, potom je to mesopôstna nedeľa, hlavná myšlienka tej nedele je posledný súd a potom je ešte tzv. nedeľa, ktorá má ako hlavnú myšlienku vyhnanie našich prarodičov Adama Evi z Raja a takisto ďalšou témou tejto nedele je nedeľa odpustenia. Čiže takto Veriaci, ktorý sa chce pripraviť na vstup do Veľkého pôstu, pripravuje sa aj rozjímaním práve o týchto témach Nedelia o a Farizójovi dôležitosť pokory, bez ktorej by aj veľmi dobre a veľmi radikálne prežitý Veľký pôst bol neužitočný. Čiže najprv pokora, potom na nedeľu o Márnozratnom synovi zasa ľútosť, ľútosť nad predchádzajúcim životom túžba po zmene mesopôst na nedeľa nám stavia pred oči myšlienku posledného súdu myšlienku na posledné veci pretože myslieť na tieto veci takisto udržiava v človeku bázeň a takýmto spôsobom ho núti nehrešiť alebo hrešiť menej a napokon tá posledná nedeľa aj o odpustení syropústná nedeľa nám pripomína, že netreba sa ani vydávať na takúto cestu veľkým pôstom, pokiaľ by človek nosil v srdci nejakú ťarchu alebo nejaké neodpustenie voči bratovi. Pre veľký
0: pôst, ktorý v skrieseniu predchádza ako duchovná príprava, je charakteristická liturgia vopred posvetených darov.
1: Áno, liturgia vopred posvetených darov alebo ako sa ešte aj nazýva služba vo predposvetených darov, keďže ju nemôžno považovať za liturgiu v pravom slova zmysle, nakoľko táto bohoslužba nemá premenenie, je charakteristickým prvkom veľkopôstneho obdobia Tradične sa prepisuje svetému Gregorovi Veľkému rímskemu pápežovi, preto sa môžeme stretnúť s tým, že v niektorých knihách býva označená pod týmto názvom Sveta služba svetého Gregora Veľkého rímskeho pápeža. Táto liturgia, ako som povedal, nemá premenenie, premenenie chleba a vína na pánovo telo a krv a to z tohto dôvodu, že dni Veľkého pôstu sa považujú, nakoľko sú pôstne, považujú sa za aliturgické, to znamená, že v tieto dni sa svetá liturgia neslávi. Je to kvôli tomu, že svetá liturgia má vždycky slávnostný charakter, mohli by sme ju nazvať hostinou alebo dokonca svádbou, barankovou svádbou a na základe pánových slov, ktoré hovorí v Evaníliu, že svadobní hostia sa Nepostiakými s nimi ženich, ale prídu dny, keď im ženicha vezmu a vtedy sa budú postiť. Takže logicky, keď je pôst, keď sa človek postí a ako na skutky pokánia, tak nie je čas na, na nejakú veľkú radosť, na nejakú veľkú hostinu. A zasa naopak, keď niečo slávime, niečo oslavujeme, radujeme sa, tak zasa nie je čas na pôst a, a na kajúce prvky v našom živote, z tohto dôvodu liturgia, ako čosi, čosi slávnostné, čosi vznešené, baránková svadba, ako som povedal, hostina sa neslávi v pôstne dni. Pôstne dni to znamená pondelok až piatok, sobota a nedelia sa nepočítajú za pôstne dni, preto v tieto dni už veriaci majú plnú účasť na liturgii, v sobotu na liturgii svätého Jana Zlatoústeho a v nedeľu na liturgii svätého Bazila Veľkého. Ale keďže týchto 5 dní, pondelok a piatok, ktoré sa považujú za aliturgické, nebola by tam liturgia, predsa len, aby veriaci neboli o účasť na Eucharistii, o účasť na pánovom tele a krvi. Práve z tohto dôvodu bola zavedená, zostavená táto služba, liturgia vopred posvetených darov, vopred posvetených. To znamená, že veriacim sa podáva Eucharistia sveté príjmanie, sveté dary, ktoré boli vopred posvetené, čiže vopred premenené. Tieto liturgie sa slávia v stredu a v piatok vo Veľkom pôste, ale na niektorých miestach je zvykom sláviť ich aj denne, alebo treba v pondelok, stredu a piatok, po prípade, ak do obdobia Veľkého pôstu, prípadne nejaký sviatok, tak aj v tento deň sa táto liturgia slávi. Môžem povedať, že za posledné roky táto služba vo predposvetených darov je je u ľudí veľmi, veľmi obľúbená a často navštevovaná, pretože je to istým spôsobom aj nejaká zmena na liturgii svätého Jana Zlatovsteho sa zúčastňujú po celý rok. Mnohým to môže už prísť niečo ako, ako rutina, ale práve keď nastane toto obdobie Veľkého pôstu, tak je tu zmena aj v tomto. Je tu zasa čosi iné a každá zmena, každá dobrá zmena je vítaná a, a pôsobí, pôsobí príjemne aj, aj pre každého človeka. U oh.
0: Slucháči, počúvate reláciu je vzkriesenia deň o príprave a prežívaní Veľkej noci grécko katolíkov Otec Marko Durlák špirituál kniazského seminára v Prešove rozpráva o liturgiách charakteristických pre pôsne obdobie.
1: Liturgiu vopred posvetených darov v byzantskej tradícii možno považovať za istý najvyšší, najvyšší prejav eucharistického kultu alebo úcty k eucharistii Vidno to napríklad aj v samotnej službe, keď kňaz vyberá z bohostánku Eucharistiu, ktorá bola vopred premenená, vopred posvetená, prenášajú najprv na žrtvení a potom neskôr na oltár, tak toto, tento úkon prenášania Eucharistie jednak aj liturgické knihy pre kňaza zdôrazňujú, že to má konať s veľkou, s veľkou bázňou, s veľkou úctou vo veľkej pokore a takisto aj veriaci to dávajú, tú svoju bázeň svoju pokoru dávajú na, na vonok, vyjadrujú takým spôsobom že kľačia na kolenách a sú hlboko sklonení možno takú perličku z histórie keď a, a, grecko-katolíci prijímali úniu, teda jednotu s Rímom, že chceli, chceli žiť v plnom spoločenstve, v plnej jednote s apoštolským stolcom, s nástupcom Svetého Petra. Zostavili zoznam viacerých podmienok ktorými sa obrácali na pápeža a na Rím a žiadali ho, aby tieto jednotlivé veci mohli mať zachované, aby ich mohli aj naďalej zveľaďovať a odozdávať z generácie na generáciu. A jedna, jeden z tých bodov bolo aj napríklad to, že hovoria tam prosíme alebo žiadame svetu stolicu alebo predstaviteľov latinského obradu, aby po prijatí jednoty po prijati spoločenstva s Rímom nevnúcovali nám nejaké vlastné prvky, predovšetkým procesie s Eucharistiou, ako sa to robí na sviatok Božieho tela v západnom obrade. A to kvôli tomu, že my máme svoj vlastný kult Eucharistie a to je práve tá liturgia vo predposvedených darov. Toto tak, tak veľmi zdôrazňovali, že práve v tej službe ako si tak najviac sa cíti tá. Tá úcta k nej práve to, to prenáša eucharistie s veľkou bázňou hlboké, hlboké poklony a podobne. Jednoduchému človekovi, ktorý sa možno nikdy s touto liturgiou nestretol, tak by, ak by sme ju mali priblížiť, tak jednoducho by sa dalo povedať, že je to akoby väčšie reň, s udelením s podaním svetého príjmania. Pretože tá prvá časť je tá, tá istá časť, ktorú môžeme zažiť bežne počas roka. Keď sa modlíme večierne. je to Žalm 103. Dobroreč duša moja pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký, ktorý ospevuje veľkosť stvoriteľa a veľkosť stvorenia. Sú tam ďalšie, spevy na počasť svetého dňa, alebo spevy z tých chýry, ktoré sa viažu k danému dňu. Čo je charakteristické, alebo také iné, než je počas roka na večierni, to sú dve čítania starozákonné. Jedno čítanie z knihy Genesis a druhé čítanie z knihy Príslovy. Je to kvôli tomu, že Veľký pôst, od, od najstarších čias, možno povedať, bol považovaný a stále je za obdobie mimoriadnej prípravy katechumenov na krst. Vieme z histórie, že v minulosti alebo v staroveku sa krst udeľoval prevažne dospelým ľuďom a to až po niekoľkoročnej dobe čakania, obyčajne to boli trebárs dva roky. Ale niekto mohol byť katechumenom aj po celý život, keďže bola aj taká prax, že, že mnohí prijímali krst až na smrteľnej posteli a to zo strachu, pretože krst sa považoval za sviatosť tak dôležitú a tak veľmi vážnu, že zhréšiť po krste, po prijatí krstu alebo vrátiť sa k starým hriechom, už ako pokrstený, považovala sa za o mnoho väčšie zlo, za o mnoho väčšiu tragédiu, ako ostať napríklad nepokrsteným. Preto mnohí s krstom odkladali skutočne až, až do chvíle zomierania, až na smrteľnú postel, čo však ale biskupy a kniazy kritizovali, pretože ako sa hovorí, hodina smrti nikdy nie je istá, takže pokiaľ človek zomrel náhle, tak už ani nemal čas ten krst prijať. Teda týka chumení, pokiaľ už bolo, pokiaľ sa povedalo, že áno, ste súci, dosvedčili ste vlastným životom, že to myslíte vážne s krstom a že, že sa chcete stať kresťanmi, pokiaľ toto církev povedala, tak to obdobie 40-dňového postu bolo obdobím, kedy sa vyžadovalo od týchto katechumenov, aby sa pravidelne zúčastňovali na bohoslužbách a počas celého obdobia pôstu sa im vysvetľovali jednotlivé pravdy viery a takisto dostávali poučenia o mravnom živote, ako žiť. A práve preto na liturgii vo predposvetených darov sú tieto dve čítania. Čiže čítanie najprv z knihy Genesis, pretože tam sa človek dozvedá o histórii dejín našej spásy stvorenie prvých hriech následky hriechu atď. atď. Čiže všetky tieto veci, ktoré oni potrebovali vedieť A potom to druhé čítanie z knihy prísloví, to sú zase veľmi pekné morálne poučenia hrady pre život a kožiť. Takže takýmto spôsobom oni dostávali duchovnú strávu, duchovný pokrm katechumení, ale už na Svetom príjmaní sa nemohli zúčastniť, tam už museli, boli vyzvaní, aby opustili chrám a a pred e, úkonom alebo pokiaľ sa slavila liturgia riadna tak pred e, premenením ešte trošku skôr boli vyzvaní aby, aby odišli to je tá výzva na ktorú aj dnes možno počuť niekedy na liturgii katechumení odíte vy ktorí ste ohlásení alebo ohlásení to znamená katechumení odíte nech tu ostanú iba veriaci
0: Marko, aká je symbolika zádušných sobot, ktoré sú predovšetkým spojené s Veľkým postom u grecko-katolíkov a s Veľkou nocou.
1: V období Veľkého pôstu máme a slávime aj tzv. zádušné soboty. Konkrétne je ich 5, i keď treba povedať, že v byzantskej tradícii každá sobota sa považuje za deň spomienky na zosnulých, lebo grecko-katolíci to vedia, ale pre, pre ozrejmenie iným poslucháčom, každý deň v byzaňskej tradícii je venovaný alebo zasvetený pamiatke niekoho, nejakého svätého alebo nejakej skupiny. pondelok je zasvetený spomienke a úcte anielov, Utorok svetému Jánovi krstiteľovi, streda svätému krížu a pre svetej bohorodičke štvrtok svetému Mikulášovi a Apoštolom, piatok opäť svetému Krížu. Sobota je venovaná všetkým svetým a zároveň všetkým zosnulým v pravej viere a nedelia je oslavou vzkriesenia. Takže každá sobota je jedňom spomienky na zosnulých a modlitby za nich, ale spomedzi týchto sobot, je vyňatých ešte 5 takých mimoriadnych, a tie už voláme osobitne, že sú to zádušné soboty a slávia sa prvá zádušná sobota je ešte v tom prípravnom období na pôst to je pred mesopôstnou nedeľou a to kvôli tomu, že nakoľko mesopôstna nedeľa má ako hlavnú tému posledný súd, posledné veci, tak aj v sobota, ktorá tejto nedeli predchádza, je pamiatkou všetkých zosnulých v pravej viere kvôli tomu, lebo pri poslednom súde všetci zomreli, vstanú, budú vzkriesení, ako čítame v Evanieliu a u Apoštola na hlas trúby, a všetci sa sromaždia a budú súdení, každý podľa svojich skutkov. Potom v období samotného Veľkého pôstu sú ďalšie tri konkrétne pred druhou, treťou a štvrtou pôstnou nedeľou, je to kvôli tomu, že hlavné piliere veľkého pôstu ako času pokania sú modlitba, pôst a almužna. A keď hovoríme o almužne, nemyslíme tým len na to, že komu si... Komu si dáme nejaké nejaké drobné, nejakú nejakú mincu alebo niečo, niečo na jedenie či pitie, ale z katechizmu vieme, že hovoríme o skutkoch telesného, ale aj duchovného milosrdenstva. A medzi skutky duchovného milosrdenstva patrí aj modliť sa za zomrelých, za zosnulých, preto, preto tieto zadušné soboty majú svoje miesto vo Veľkom pôste. Tá posledná zadušná sobota, piata, už spada do obdobia mimo pôstu a konkrétne je to tesne pred Sviatkom Zostúpenia Svetého Ducha nakoľko Sviatok Svetého Ducha je Sviatkom završenia všetkého, celých teda dejin spásy, takže akoby taká posledná bodka za celým tým cyklom z dejín spásy, ktoré si pripomíname počas roka, takže aj tam na záver ešte, ešte pamätáme na zosnulých.
0: Križová cesta je v poste charakteristická pre katolickú církev, aké po božnosti má grécko katolická církev prečas pokánia?
1: Áno, možno povedať, že Krížová cesta tak v takej forme, ako ju poznáme vznikla v prostredí západom alebo v prostredí latinského obradu nie je však cudzia ani byzantskej tradícii poznáme ju, lebo prijali sme ju aj do, do našej tradície na mnohých miestach sa tieto krížové cesty konajú a sú veľmi hojne navštevované ale keby sme mali vymenovať nejaké také vlastné, vlastné pobožnosti z našej tradície, je to napríklad akatist k pánovmu utrpeniu, akatistku Kristovým strastiam, alebo môžu sa veriaci modliť akatist k životodarnému pánovmu krížu. Veľmi... Charakteristickou modlitbou z byzantskej tradície pre Veľký pôst je tzv. Veľký kánon svätého Andreja Kréckého. Je to dosť rozsiahla, ale veľmi hlboká modlitba, ktorá prechádza svojim obsahom celými dejinami spásy počnúť stvorením a všetky jednotlivé udalosti z dejin spásy aplikuje na náš život. Môžem prečítať pár ukážok našim poslucháčom, aby vedeli, ako sv. Andrej Krécky, ktorý sa považuje za autora tohto kánonu, rozoberá jednotlivé udalosti zo starého zákona a potom prechádza k novému zákonu a aplikuje to na náš duchovný život. Napríklad. Kedy si pán zoslal dášť ohňa, hnev budiacu neprávosť a spálil sodomčanov. A ty, duša, Zapálila si pekelný oheň, v ktorom máš byť spálená. Ako som len napodobnil lamecha, dávneho vraha, púžitkarskými hnutiami som zabil dušu ako muža, myseľ ako mládenca a telo ako svojho brata podľa vraha Kajna. Neobracaj sa späť, duša, nebuď solným stelpom. nechťa ťa zastraší obraz Sodomy, zachráň sa hore, v Segore, ako lód pred požiarom, utekaj pred hriechom moja duša, utekaj od sodomia a Gomory, utekaj od plamenia každej nerozumnej túžby. Obetuj pochválnu žrtvu duša, prines skutky ako céru, čistejšiu, než tá je a zabij ako obeď svojmu pánovi telesné vášne, alebo ukažka, ktorá už vychádza z nového.